1: nosotros
0: la definimos como música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines? Somos Zona ha, con Marisabel Houston y Javier Merino. Desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, la de Leti Guevara, yo soy Marisabel Houston, acompañándolos en esta edición especial de Zona Pop CNN, en la que pues vamos a hablar un poco junto a Luis Gerardo Bucci, que ya está conectado a la línea telefónica del impacto en la cultura pop de Kobe Bryant. Eh, yo soy HoustonCNN en Twitter y arroba Marisabel Houston en Instagram. Javier Merino no se nos une el día de hoy porque está en gira de medios junto a José Levi, quien está de visita en la Ciudad de México. Lo pueden seguir a él en su cuenta de Twitter en MerinoCNN y en Instagram a, a arroba Javito. 7:3, el podcast está como Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y bajo ese mismo nombre, Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Luis Gerardo, bienvenido a Zona Pop. Ya adelantábamos un poco la temática de lo que íbamos a hablar al inicio en la presentación. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por unirte en tu día libre y regalarnos estos minutos a Zona Pop CNN.
1: Ah, no, Marisabel, muchísimas gracias por, por la invitación. Para mí es un placer. Eh, es un tema que, que a mí en, en lo personal me, me pegó mucho porque más allá de ser eh, deportista eh, periodista deportivo he seguido la carrera de Kobe Bryant como, como, como aficionado eh, y, y, y bueno, eh, estoy inclusive abierto en mi día libre para, para hablar sobre eso porque creo que eh, el legado de Kobe Bryant eh, dejó muy marcado a, a, a la gente que, que lo seguía eh, no solo de dentro de las canchas, sino fuera de ellas, ¿no? Uh
0: -huh. es, son muy pocas las oportunidades en las que se per, per, eh, se, se liga ¿no? la cultura pop o el, o el entretenimiento y, en los, y los deportes, y esta es una de ellas. Eh, como pues ya todos conocen, Kobe Bryant falleció, en, hacia finales de enero en un accidente de helicóptero en Calabazas, California junto a su hija Yana y otras siete personas Luis Gerardo estuvo en Los Ángeles cubriendo el, el evento algo que a mí me sorprendió mucho los días ya posteriores a que se dio la noticia y hasta el mismo día eh, ese domingo que era también domingo de los de los Grammy y eh, no nos vamos a olvidar de, de los tributos que hicieron también allí en ese en esa premiación fue muy denso, muy intenso y los días posteriores se sentía aquí en Atlanta, que ni siquiera es Los Ángeles, no, aquí en Atlanta se sentía eh, como de penumbra, no, la gente triste por la partida. ¿Tú cómo lo viviste allá en Los Ángeles durante tu cobertura?
1: Sí, yo creo que se sentía así en el, en el mundo entero. Evidentemente en la ciudad de Los Ángeles que lo vio jugar a él durante 20 años el, el luto fue fue muchísimo mayor. Eh, yo me enteré de la, de la noticia aproximadamente al mediodía de, de ese domingo 26 de enero. Eh, tuvimos que hacer el, el, el show de Deportes CNN, toda, todo enfocado en Kobe Bryant. Y el lunes en la mañana salí a la, a la ciudad de Los Ángeles para, para bueno, per percibir de primera mano cómo se estaba eh, viviendo el impacto de, de una noticia eh, impresionante eh, que sorprendió a, 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 al mundo entero porque un tipo tan, tan joven con toda una vida por delante haya fallecido eh, de esa manera, apenas eh, 41 años. Y te puedo contar que la ciudad de Los Ángeles estaba en shock, eh, fue, fue algo muy muy difícil de de asimilar. Estuve tres días consecutivos en el Staples Center, en la casa de los Lakers, y cientos de personas, eh, Marisabel, se acercaban a los alrededores de, de, del estadio para rendirle tributo a Kobe. Eh, vi gente de todas las edades, desde niños hasta ancianos, gente de la tercera edad. Eh, llorando con, con lágrimas, rezando muchos latinos, muchos hispanos. Eh, bueno, sabemos, Los Ángeles es una, una ciudad muy hispana eh, y, 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 y lo vi muy de cerca, ¿no? Eh, todo esto, la, la gente llevó balones de baloncesto, llevó eh, camisetas de Kobe Bryant, flores. Eh, la, 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 la organización de, 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 todo, de todo ese lugar que está en el centro de, de, de Los Ángeles eh, hizo murales para que la gente los pudiera firmar y escribir eh, dedicatorias y bueno, eh, la verdad que percibir eso tan, tan, tan de cerca impacta mucho. Ya después tocaba eh, la obligación periodística de, de contar, de transmitir lo que uno estaba viviendo allá, pero... Eh, fue bien difícil describir todo exactamente como, como, como lo viví ¿no? en, en, uh -huh. el, en ese momento.
0: Porque Ahora vamos a a, su re, a a la carrera, un breve resumen de, de lo que fue. ¿Por qué, eh, ¿Qué es lo que hizo él, especial en, en la cancha, en la duela, como también le dicen, que genera este tipo de emociones después de su muerte?
1: Claro, eh, ahí yo decía que hay muchos deportistas que pueden tener eh, marcas eh, deportivas eh, impresionantes, récords deportivos, pero no todos logran transmitir lo que transmitió eh, Kobe Bryant durante su, su carrera. En principio, Kobe, eh, cuando comenzó su carrera, fue un tipo eh, que parecía arrogante, era extremadamente eh, competitivo, todo lo quería hacer él, eh, y eso le generó algunos problemas con sus compañeros, eh, inclusive con, con Shaquille O'Neal, uh -huh. después de, de, unos, de unos, unos años eh, en los que ellos estuvieron eh, jugando juntos. Al principio Shaquille lo, lo, lo tuvo a él como, como el novato que estaba comenzando, digamos que lo acobijó. Pero después llegó, llegó un punto, después de cuatro o cinco años, en, el, en la que la competitividad, inclusive interna, eh, hizo que, que se ocasionaran eh, algunas, algunas peleas entre ambos después, después voy, a, voy, voy a explicar que no fueron eh, unas peleas como se, como se plantearon en los medios en ese momento, pero ese, ese nivel eh, competitivo, esa exigencia que Kobe Bryant se ponía a, a sí mismo se lo intentaba transmitir a los demás, y el que no estuviese a la altura de lo que él exigía eh, Chocaba con ese carácter eh, de Kobe. Claro, al principio, como, co, co, como te digo, eh, no le gustaba a mucha gente eh, esa actitud, inclusive a compañeros de equipo, pero a través de los años, la gente lo fue tomando como ejemplo. Entonces Kobe iba, iban pasando los años, iba logrando marcas deportivas, pero por su forma de jugar, por su forma de asumir la responsabilidad de líder, de máxima figura del equipo, la gente se fue enganchando con él, inclusive... Eh, lo, 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 los rivales de, de Kobe Bryant eh, Kobe de, después que terminó su carrera se dedicó a, a, a ser empresario, eh, si quieres lo profundizamos ahora, pero eh, esa, ese mismo nivel de competencia que él tuvo durante los 20 años de carrera, lo logró transmitir como empresario a tal punto que el tipo trabaja en, en un cortometraje y se gana el Oscar, uh -huh. ¿Me La mentalidad que... Muy que Kobe tenía. Eh, demasiado, demasiado, demasiado enfocado. Entonces, claro, cuando tú ves a un deportista tan enganchado con, con las cosas que quiere lograr, con ese ánimo de, de, de superación todos los días... Eh, eso eh, a, a la gente le, le, le gusta y por eso que Kobe fue visto como, como un ejemplo además te cuento eh, a, algunas anécdotas de, de su técnico, su entrenador Phil Jackson eh, con el que Kobe ganó los cinco títulos de, de la NBA Phil Jackson decía que él llegaba a, al Staples Center y veía a un tipo durmiendo en el carro mucho antes eh, que que ya tenía rato ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y era Kobe Bryant. Kobe Bryant ah, dormía tres okay. cuatro horas y llegaba primero que todo el mundo. Ni siquiera el Staples Center estaba abierto y él se quedaba dormido uh -huh. en el carro para para ir a practicar primero que todos, ¿no? Entonces eh, ese nivel de exigencia que, que que él se ponía a sí mismo. Eh, era casi eh, imposible de, 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 de repetir, ¿no? Uh -huh. Y el que no estuviese en la misma en la misma tónica, en la misma onda, eh, se, se veía en problemas eh, con, con COVID, ¿no?
0: Antes de pasar pues, a, al retiro y a esa faceta de empresario que, que nos comentabas. Vamos a regresar un poco porque somos casi que de la misma generación, los 90 para nosotros fueron muy importantes, ¿no? Esa todo lo que fue esa década y esa fue la década en la que Kobe eh, hacía su, su pinino, sus pininos, tenía sus primeros pasos en el básquetbol, ¿tú cuándo lo descubriste? ¿Lo descubriste en esa década o fue después?
1: Eh, no, lo descubrí, lo descubrí apenas comenzó porque eh, casualmente eh, yo he sido eh, aficionado de los Lakers desde, desde una final que, que los Lakers jugaron eh, a finales de los 90 contra los, lo, los Bulls de, de Chicago de Michael Jordan. En ese momento se enfrentaron Magic Johnson y, y Michael Jordan. Eh, Magic Johnson fue el último gran ídolo de los Lakers antes de, de Kobe Bryant. Y, y bueno, de, de ahí eh, comencé a seguir a, a los Lakers. Después, de repente aparece eh, este novato uh -huh. eh, que ni siquiera tuvo que pasar por la universidad, sino que era tan bueno que desde la escuela secundaria o high school, como se dice en Estados Unidos, eh, saltó directo a la NBA como... Es ese, algo muy raro, ¿no? Sí, es raro, o sea, ha pasado muy pocas veces. LeBron James es, es otro, otro ejemplo, ¿no? Pero imagínate, o sea, para, para que la gente tenga una idea de esto, eh, pregúntense, ¿qué estaban haciendo ustedes a los 17 años? Bueno, Kobe Bryant estaba jugando en la NBA, ¿no? entonces eh, ya eso marcaba eh, en cuanto a talento de, de la personalidad que estábamos hablando, ¿no?
0: ¿Lo llegaste a conocer o entrevistar?
1: No, fue una de las cosas eh, que, que, que lamenté eh, en, en, en mi carrera eh, No poder hablar con él este, eh, Además que hablaba muy bien español uh Hubiese sido una, una, una buena entrevista Ahora me siento muy uh, relajado ¿no? Puedo eh, eh, Puedo jugar uh, el, uh, el campeonato con, uh, con mucho más divertimiento En mi corazón Sí lo, sí, lo tuvimos varias veces en, en Deportes CNN en, en, con fragmentos muy, muy cortos. De hecho, eh, la última vez que salió ante los medios, nuestros compañeros de CNN Internacional eh, pudieron comer, conversar eh, con, con Kobe y, y, esta, y nosotros tuvimos ese, ese fragmento de la, de, de la entrevista. Fue, fue la última vez que. Que, que COVID se presentó, justamente fue un evento de la, de la MLS. MLS, ¿no? Uh -huh, sí.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, él ya se retira, se dedica, entre otras cosas, a ser empresario y también a ser el coach del equipo de básquetbol de su hija, Gianna, que es la que falleció junto a él en el helicóptero. Esa faceta, la del empresario, que la vemos con muchos jugadores, inclusive, por ejemplo, con Shaquille O'Neal, que tiene aquí en Atlanta cadenas de pizzería. ¿Cómo fue esa carrera como empresario?
1: Eh, bueno, él después, mientras él se estaba retirando, ya él eh, estuvo planificando lo que, lo que iba a hacer, a lo que se iba a, a dedicar. Eh, y él seguía de alguna manera vinculado a, a, a los medios. Eh, evidentemente, estar en, en Los Ángeles le da, le da un plus, ¿no? Porque siempre eh, Kobe estuvo ligado a productores de televisión, a, a actores, actrices de, de Hollywood, eh, a productores de cine, entonces eh, era muy fácil eh, vincularse a, a ese mundo. Eh, Kobe eh, armó una productora, eh, escribió ese... Ese, ese poema eh, como, como él le dice el eh, Dear Basketball, querido eh, Basketball lo que, lo que él sentía por el baloncesto lo transmitió en, en, en ese cortometraje y, y bueno, fue tan bueno tan, tan emotivo que termina eh, ganándose el Oscar, pero más allá de eso, Kobe eh, invirtió, por ejemplo en, en una bebida que actualmente es la competencia de, de, de Gatorade eh, se llama eh, Body Armor eh, él invirtió en su momento 6 millones de dólares después de unos 5 años ya tenía 200 millones de dólares solo con esa inversión entonces o sea, to, todo lo que hacía eh, le ponía el alma y le, y le salía muy bien ¿no? y Gerardo, a ti te
0: impresionó ese tweet que envió Pablo Coelho en el que dijo que destruyó ese draft, lo que llevaba escrito con Kobe para un libro porque hasta quería ser escritor, o sea, bueno, poeta ya lo era, pero quería escribir un libro. ¿A ti te sorprendió eso o dijiste, bueno, algo más que se esperaba de Kobe Bryant?
1: No, no, no me sorprendió, porque yo creo que Kobe, lo que él se, se proponía, eh, lo hacía y, y lo hacía bastante bien, eh, porque a cada cosa que, que el, el mensaje de él era, si tú... Eh, el, primero hacer lo que te gusta y después si eliges eso eh, da tu vida porque eso salga salga bien entonces de, desde ese punto de vista eh, no me sorprendió porque porque la verdad que todo lo que él se planteaba le salía bastante bien, desde su carrera deportiva hasta lo que, lo que estaba haciendo después. ¿no? ¿Tú,
0: ¿Tú has visto o cómo has visto que haya sido el impacto de Kobe en otras áreas que no sean las deportivas? Eh, ya vimos que pues su faceta del empresario también estuvo muy ligada a, a lo deportivo con, con la bebida, lo que nos comentabas, pero por ejemplo, musicalmente, que esto lo vamos a, a mencionar eh, en un ratito, eh, muchos cantantes pues se han pronunciado, ¿no? Con, con respecto a la muerte. ¿Cómo tú has visto eso de que ha, ha logrado permear en, en, en la cultura popular que no solo es música-cine, sino en la manera en cómo vive la gente?
1: Sí, yo creo que por, por, por lo que te decía Kobe, eh, su manera de jugar lo llevó a ser eh, ejemplo de, de inspiración. Y eh, el equipo de los Lakers es eh, un equipo que está eh, siempre influenciado por, por muchas figuras de, de la música, uh -huh. eh, de gente de Hollywood, como, como, como te decía, porque... Eh, es, eh, es un pasatiempo para, para el jet set eh, bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? Ir a, ir a ver un juego de los Lakers.
0: Siempre los vemos, ¿no? En primera fila. Claro,
1: siempre están en primera fila. Vemos Jack Nicholson, por ejemplo, que uh -huh. es ultra fanático de, de, de los Lakers. Entonces, eh, claro, mucha, mucha gente vinculada al espectáculo. Eh, vio la, la, la carrera de Kobe Bryant y, y se inspiró en, en él. Eh, eh, bueno, eh, te, 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 puedo, te puedo comentar o, o otro dato en un podcast que, que hace Alex Rodríguez, el, el ex pelotero, uh -huh. eh, que se llama, el podcast se llama The Corp., eh, hay una entrevista súper interesante de Kobe Bryant y él cuenta, él cuenta ahí cómo, cómo vive su vida, ¿no? Eh, y, y, y él decía, no importa cuántas horas tú estés al día enfocando, eh, enfocado en, en hacer algo, yo solo evalúo el resultado y si tú no estás a la altura de mis, de mis resultados que, o lo que yo espero, eh, no, puedo, no puedo trabajar contigo. Eh, entonces, eh, ese, tipo de, ese tipo de frases eh,
0: son lapidarias, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero, pero a ver, si, si, si le das la vuelta, lo hace, eh, lo hace él también para, para motivar a la gente a, claro. a, a superarse. Claro. Y, y claro, eh, ahí termina eh, Kobe eh, siendo siendo una figura que, que, que la gente eh, encuentra como un motivo de inspiración, ¿no?
0: Bueno, ya lo que les mencionábamos para finalizar con... Eh, ese acercamiento ese romantiqueo que tuvo brevemente con la música ahí en los 90 también yo me sorprendí mucho Luis Gerardo cuando eh, esta tarde estaba haciendo pues investigación previa y entro a la página de Billboard y encuentro que aparece en los charts de Billboard en 1998 en la decimosegunda posición por una colaboración con Brian McKnight y Tone para el tema Hold Me, yo no he escuchado el tema o si lo escuché en los 90 no me recuerdo
1: Okay, B pero ese tema estuvo en, en
0: varios charts, entre ellos el Hot R&B eh, y Hip Hop durante 18 semanas seguidas, en 1999 dice el LA Times y Bleacher Report que firmó contrato con Sony Records porque quería hacer un disco en solitario, algo que hasta donde investigué no se materializó, pero sí grabó dos temas. Uno de ellos fue Kobe junto a la supermodelo Tara Banks. I dumb
1: for? I found the I for
0: y el otro fue, lo estoy buscando acá porque tengo ya varios. Aquí está reclutó a 50 Cent, Brody Boy y Nas para un tema propio que se llama The Poet.
1: I drop something on y'all It's like It's like
0: y también colaboró con Destiny Child que en esa época pues eran Beyoncé antes de ser Beyoncé, pues ya era grande con Destiny Child en el remix de un éxito que sonó muchísimo que se llama Say My Name. Y estuvo... También con, o, o no estuvo, fue inspiración para cantantes como Jay-Z, Drake, Didi y Kendrick Lamar que lo mencionaban frecuentemente en sus canciones y este último dedicó toda una canción después de su retiro de la NBA que se llamaba Fade to Black, entonces ahí vemos también el impacto que tuvo musicalmente y por esto yo creo que uno de los géneros favoritos de él era el rap y el hip hop quizás.
1: Sí, sí. Eh, um... Yo, yo he visto, eh, ahora repasando la, la carrera de Kobe, eh, eh, muchísimas fotos, sobre todo al, al comienzo, al inicio de, de su carrera, obviamente que Kobe estaba eh, mucho más joven y, y mucho y, eh, muy vinculado a, a, a la música en, en ese momento y, y lo ves vestido como, como 50 Cents, con, uh -huh. con, con, con fotos con ellos... Eh, pero me parece que, que con el tiempo se fue diluyendo ese, ese interés por, por la música y se fue enfocando en, en, en otras cosas, ¿no?
0: Sí, bueno... Mil gracias Luis Gerardo por estar acá con nosotros, recuerda a la gente pues en dónde te pueden encontrar en las redes sociales y también el programa Deportes CNN que sale todos los días, yo creo que es el único programa que tenemos sí. en el canal que sale todos los días puntualmente. Sí, ¿no? Sí,
1: sí, es el único, ¿no? muchísimas gracias Marisabel por la invitación, eh, te repito, para mí es un placer hablar. De este tema, del legado de Kobe Bryant eh, compartir contigo eh, además, y por supuesto invitar a la gente a que vea Deportes CNN Deportes CNN está de lunes a viernes a las once y media de la noche y los fines de semana está a las once de la noche esto es hora de Miami eh, si, si lo van a ver en el, en el Pacífico de Estados Unidos, le quitan tres horas eh, y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales en arroba en Instagram buchi con doble C y en Twitter, arroba lgbuccicnn.
0: Bueno, ahí tienen las redes sociales. Yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, la de Leti Guevara. Me encuentran en Twitter como arroba houstoncnn, y en Instagram arroba Marisabel Houston Houston como la ciudad pero sin la O, y este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook, en Instagram, y en Spotify, o cualquier otra plataforma para escuchar este contenido. Mil gracias, Luis Gerardo.
1: Gracias, gracias. Un abrazo, María Isabel.